0: 400 Millionen Europäer, dann wird nicht billig für den WC.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen bei COI Conflict of Interest Matrix, der Matrix über Luxemburg, Lunches und die Fondsindustrie. Nick petzt schon die Augen zusammen, das war relativ korrekt. Hallo Nick. Du hast gesagt, die Matrix über,
2: also es war wieder komplett falsch und auch die Reihenfolge war falsch. Insofern können wir dieses Mal sogar den Zuhörern äh, was mitgeben, denn wir haben eine Kommentarspalte, zwar nicht online, aber unter podcast.coi-matrix.lu, werden wir glaube ich noch öfter sagen, im Laufe des Podcasts, kann man mit, mittlerweile uns
1: schreiben. Oh nee, das heißt jetzt... Äh Irgendwelche Leute können Hasskommentare endlich hinterlassen, was nicht funktioniert, und können da irgendwelche politischen Sachen droppen, das wie ist auf, auf Facebook. One-Way-Geschichte, das geht alles direkt
2: in den spam rein, deswegen mache ich mir da relativ
1: wenig Sorgen. Okay, den haben wir sogar. Ist sehr gut. Ja, ja, klar. Ja, deshalb bist du unser Tontechniker, Webbeauftragter und eigentlich alles hier.
2: Ich entschuldige mich auch im Vorfeld schon über
1: die Qualität, weil mir ist gerade eben
2: äh, unser Mikrofonständer ähm, verlustig gegangen und jetzt habe ich hier so ein bisschen. Äh, etwas ungute Haltung. Ich sitze hier ein bisschen wie so ein Kremlin über mein Mikrofon gebeugt. Ähm, Gott sei Dank geht es aber auch wieder nicht um mich, sondern Stefan. Du hast, glaube ich, wieder was erlebt. Ist das richtig?
1: Aber nur kurz, das neue Mikrofon wird über deine KPMG-Kreditkarte immer noch ähm, <lacht> abgerechnet. Nicht über neu, das war ja deine Schuld auch. Die ich, immer noch, äh, die ich tatsächlich noch hatte. Vielleicht da ein ganz
2: kurzer Schlenker, dann haben wir fast schon die richtige äh, Überleitung zu unserem Gast. Ähm, ich habe eine Offboarding-Checkliste damals bei der KPMG unterschrieben. musste alle meine Materialien, alles einsammeln. Ähm, scheinbar kommt es aber nicht ganz so häufig vor, dass du schon eine Kreditkarte hast, wenn du gehst. Die stand nämlich nicht auf der Offboarding-Checkliste drauf. Das heißt, die habe ich dann zwei Wochen später in meinem Geldbeutel wiedergefunden, habe natürlich schon ordnungsgemäß dann ans Finance-Team geschrieben, was ich damit machen soll. Dann haben sie gesagt, nee, die wäre schon deaktiviert, wäre alles kein Problem. Ah, das soll also einfach zerschneiden und dann...
1: So, das, ist, das ist typisch so ein bisschen Wirtschaftsprüfung. war wahrscheinlich eine 16-seitige Onboarding-Liste, immer so check the box, so mit Nichtigkeiten, die gar nicht materiell sind, aber dann ist Wichtige vergessen. Ist richtig. Du wirst dich wundern, äh, was, was
2: die Qualität der Checklisten angeht. Die ist vielleicht anders, als du denkst.
1: Okay. Selbst bei Ohne den, Bewertung, das ist jetzt genau. mal dahingestellt. Ähm, sonst noch Thema? also was ich, ich werde gerade mit oktoberfest Einladung in Luxemburg überflutet, also was derzeit KPMG macht wieder. Das Oktoberfest arend am gleichen Tag auch. Deshalb, wer will, erst KPMG, dann Arend oder vice versa. Und dann hätten wir noch Luther. Luther, ja, ist genau. auch, ich ja, auch bekommen. Mit äh, traditioneller Band. Okay, da bin ähm, ich mal gespannt. Da bin ich auch äh, gespannt. Nimmst was, du alle Einladungen wahr? Ich versuche alle, ähm, da können wir so einen Vergleichspodcast machen. Okay, was cool. mich immer, EY hat auch mal, da habe ich noch keine Einladung bekommen. Da bin ich wahrscheinlich von der Liste geflogen. <lacht> würde mich nicht wundern. <lacht> <lacht> Und... Ähm, aber immer, Da gab es auch Löwenbräubier, was ich ziemlich hart finde, ehrlicherweise. Ich glaube, das ist auch, ähm, aber da können wir nochmal ähm, dann berichten. Also da, wer auch mal ähm, abends daheim von der Familie weg sein will und einfach ein bisschen Oktoberfest-Vibes mitbekommen will, aber doch keine Zeit hat, nach München zu gehen, der ist da aus allen Welten. Der ist da aus allen Welten. Deshalb können wir glaube ich, ist so eine super Überleitung, die ähm, gar nichts mit unserem Gast zu tun hat. Aber ich glaube, Nick, du darfst ihn introducen, weil du kennst ihn viel besser und länger als ich.
2: <lacht> ja, freut mich sehr. Wir haben am Anfang schon ein kleines bisschen über, über KPMG geschnackt. Da ist auch eine gewisse gemeinsame Vergangenheit. Ich glaube, unser Gast war ungleich um länger als ich da und hat auch ganz andere Positionen bekleidet. Was nicht oft ist. <lacht> ja, es war schon eine zweistellige Anzahl von Jahren da. Und ich glaube, das hat der Kollege noch mal gut getoppt. Und insofern... Möchte ich, glaube ich, gar nicht so viel vorstellen, das kann er gleich selber tun. Ich sage, hallo, George Bock, schön, dass du da bist. Und was ist denn dein Interessenkonflikt?
0: Was ist zurzeit mein größter Interessenkonflikt? Mein größter Interessenkonflikt dreht um die Plattform Moneyflow. Und zwar einmal kurz erläutert, aber nicht zu so lange. Moneyflow ist eine Plattform, die ein nachhaltiges Investieren in Investmentfonds für ein breites Publikum sein sollte. Und wir vorher haben uns als Mission gegeben, das so einfach und so günstig wie möglich zu gestalten. Und vor allem beim so einfach wie möglich und so verständlich wie möglich verheddert man sich manchmal mit den Regularien, die existieren, die dem und aus meiner Sicht teilweise gegenüberstehen. Und dann hat man natürlich einen Interessenkonflikt, soll ich jetzt den User privilegieren oder wie weit darf ich gehen, den User zu privilegieren? Ich darf natürlich die regulären nicht übergehen, aber das ist teilweise schon manchmal mit Frust und Kopfzerbrechen verbunden. Also insofern ist das das Interessenkonflikt, wie man dann nun richtig schlussendlich dienen sollte.
1: Und äh, was ich auch noch sagen darf, ist es auch eine Premiere, weil du bist unser erster waschechter Luxemburger hier im Podcast. Ähm, da schon mal herzlich willkommen, wir suchen ja immer zwanghaft nach Premieren. Und bisher, war, ja,
2: bisher war ja jede Folge irgendwie eine Premiere. Ja, komisch, ne? Ja. ja, das ist doch aber.
1: Ja,
0: ja aber was ist mittlerweile ein wascherchter Luxemburger? Also, nee, wascherchter Luxemburg kann man natürlich verstehen, als einer, der hier geboren ist, aber äh, an sich zeichnet sich ja Luxemburg aus als ein Land, wo die Leute hinzuziehen. Äh, insofern. Kann man den Begriff benutzen, aber für mich sind alle Luxemburger auf jeden Fall schon mal die den Pass hier haben, aber es sind auch alle Luxemburger, ob sie einen Pass haben, ja oder nein, die sich hier einbringen.
1: Okay, danke, das inkludiert auch mich, weil ich habe noch nicht den Pass, Siehste? Wohne aber lange wohne in der gefährlichsten Gegend von Luxemburg, äh, zur Luxemburg-Stadt am Gar. Okay. Ich ja. versuche mich da auch einzubringen, im Positiven wie im Negativen und ähm, ja. Da, da nochmal herzlich willkommen. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Also ich kenne dich ja gar nicht. Du warst ein Ex-Kollege vom Nick. Wir kommen vielleicht noch später zu, wie schwierig es war, ich kenne das jetzt ja live, mit Nick zusammenzuarbeiten. Aber erzähl doch mal, ähm, wie du angefangen hast. Was hast du gemacht?
0: Ja, also ähm, ich komme im Grunde genommen als Faschärschter Luxemburg, also aus Biesen. Biesen ist bei Colmar Berg, wo die Goodyear-Werke äh, stehen um und ähm, bin dann ins Lyzeum nach Diekirch gegangen, also in den Norden, wo alle guten Leute ins Lyzeum, hier muss man ja auch mal sagen, für alle Diekirch-Leute, können jetzt ein alumni hier aufmachen. Aber ähm, Und ähm, danach habe ich in Straßburg studiert und bin dann äh, im Grunde genommen zurück zur KPMG, wo ich dann 30 Jahre ähm, praktisch war, also nicht, nicht genau 30 Jahre. Und wo ich so ein bisschen alles durchexerziert habe, habe als Prüfer ähm, gestartet, weil ich trotzdem unbedingt dieses Revision-Entreprise-Examen äh, machen wollte als Label von Quality und das hat mir auch sehr gut getan. Ähm, dann ähm, wusste ich aber, dass äh, nur prüfen, dass es nicht so meine Welt äh, ist und bin dann sozusagen in einer ersten Phase mal einfach in die Steuern gegangen, weil ich mir gesagt habe, okay, wenn man in Finanzen irgendwo weiterkommen will, sollte man in dem Land, wo man arbeitet, was von äh, Körperschaftssteuer und sonstigen Steuern verstehen. Äh, dann bin ich also ähm, dann zur KPMG in die Steuerabteilung und ähm, dann bin ich da ziemlich hängen geblieben als Steuerberater, hauptsächlich äh, in Sachen äh, Finanzsektor, äh, M&A, strukturierte Produkte, alles was man so im Finanzsektor machen kann. Das äh, habe ich dann noch mal ungefähr äh, gut 15 Jahre gebracht. Und dann bin ich mehr und mehr in Management-Tasks. Äh, 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 habe ich mich hinbewegt. Das äh, war dann auf der einen Seite internationale Funktionen wie äh, habe das äh, Fonds Steuern geleitet für die KPMG in Europa, äh, habe Digitalisierung und Informationsaustausch geleitet, aber dann auch schlussendlich dann Managing Partner während äh, vier Jahren äh, der KPMG. Ja, und dann war so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, okay, äh, soll man hier in Pension gehen oder will man noch was anderes machen? Und wenn man ja guckt, was ich in der KPMG gemacht habe, ich schon immer was anderes machen müssen, weil ansonsten wurde mir langweilig. Deshalb habe ich im Grunde genommen. weil also das, Ich habe mich so schon analysiert, wenn ich immer das Gleiche machen muss, dann wird, äh, äh, lässt bei mir so die Energie nach. Und dann auch da war dann ein bisschen so, ähm, soll ich jetzt äh, hier noch einen Job machen, ein internationaler Job war mir angeboten worden, COO Tax Global, aber dann hätte ich zu viel reisen müssen, ich hatte schon genug gesündigt gegenüber meinen Kindern, die waren damals 14 und 16 und das hätte wohl gehießen, obwohl das dann immer schön geredet wird, ähm, man sitzt dauernd im Flieger und die paar letzten Jahre, und das sind wirklich die paar letzten Jahre gewesen, habe ich also gut analysiert, wo die noch zu Hause sind, weil die sind jetzt mittlerweile nicht mehr zu Hause, äh, 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 habe ich dann noch in Luxemburg verbringen wollen und Insofern war dann auch so ein bisschen der Punkt gekommen zu sagen, ich fahre mal alles runter, dann überlege ich, was ich tun soll und dann fahre ich mal wieder hoch oder nicht hoch oder was auch immer. Und
1: ja, um da ein bisschen ein Wortspiel zu machen, aber du hattest noch Bock nach deiner... Äh, du hast du ja drauf gewartet, okay, Stefan, ja, oder? Weil eigentlich ist ja oft so der Klassiker, wenn ähm, ja in Rente oder in Pension gehen, dann vielleicht noch eine Independent Directorship, das ein bisschen aufzubauen. Aber dir war das zu wenig einfach.
0: Ja, nee, nee also ähm, es war auch ganz klar so, ähm, ich habe es nicht als Eintritt in die Pension gesehen. Ich habe es klar, als klaren Schnitt gesehen. Und einen Schnitt, ähm, den ich aber unbedingt, das haben viele Leute zu der Zeit nicht verstanden, komplett offenhalten wollte, wirklich komplett offenhalten. Weil ähm, ging natürlich so die Spekulation rum, warum hört er jetzt da auf, der muss was haben, der ne? muss einen Plan, natürlich hat man Plan A, B, C, D. Aber ich hatte keine aber du musstest,
1: Sorry, du musstest nicht in Pension gehen. Ich weiß nicht, wie das bei KPMG ist, aber muss man da nicht ab einem bestimmten Alter? Ich glaube, das war aber noch nicht Nee,
0: nee, das ist, nee, war definitiv nicht. Mein Alter Das war, war eher ein, eine Sache zu sagen, okay, ähm, äh, ich will nochmal was anderes machen. Und was auch schon, schon zu der Zeit ein bisschen in meinem Kopf rumgedreht hat, ähm, waren ein, zwei Sachen. Eine Sache war, äh, nochmal Studien aufzunehmen, habe ich dann auch gemacht. Habe äh, nochmal beim MIT ein Studium belegt in Sachen Blockchain und Blockchain-Wirtschaft. Ähm, und das Zweite war, ich habe mich immer als Entrepreneur, also dann sozusagen als Intrapreneur in einer KPMG gesehen. Ähm, und irgendwo habe ich darüber nachgedacht und gesagt, es wäre auch mal der, die Richt, der, die richtige, der richtige Entrepreneur, müsste auch einmal selbst gründen, äh, auch wenn man in einer KPMG sehr aktiv ist und in, äh, in, einem solchen, äh, in einem solchen Betrieb kann man auch sehr, sehr viel äh, unternehmen. Aber das hat immer ein bisschen gefehlt und es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt auch von etwas Neues gründen, aber das war definitiv ein Plan, der da stand, äh, etwas selbst zu gründen und dann versuchen, als Projekt hochzuziehen, was dann jetzt auch mit Moneyflow äh, der Fall ist.
1: Okay, also... UniFlo ist derzeit dein Haupthassel sozusagen. Du hast ja noch Investify.
0: Äh, nee, ich war im Verwaltungsrat von Investify, da bin ich aber mittlerweile nicht mehr tätig. Da hat mich hauptsächlich Investify ist ein interessantes Unternehmen, weil es äh, die ganze Digitalisierung konsequent nach vorne treibt in einem B2B mit äh, den klassischen Banken, die im Grunde genommen wissen, dass sie sich digitalisieren müssen, aber keinen Einsa Ansatz haben, beziehungsweise die hohen Investitionskosten nicht sofort stemmen können, können sich sozusagen in Investify anschalten fürs, fürs Backoffice. Und dann äh, sozusagen abwickeln, Reporting und so weiter sind die Leistungen, die, die dieses Fintech macht. Äh, sitzt in, in Wasser billig, aber ist sehr ähm, viel auch in Deutschland unterwegs.
1: Also das Monifloh, Moni ist praktisch dein eigenes Venture, dein Startup sozusagen, genau. das du gegründet hast. Kannst du mal kurz erklären für die Hörer und für uns, was so der Anwendungsfall ist, was hier genau.
0: Genau. Macht? Also im Grunde genommen ähm, ist es so, dass wenn man... Es sind zwei, drei Ideen, die sich miteinander verbinden. Wir müssen, äh, also, äh, oder ich werde nochmal anders anfangen, alle die sagen, der Kapitalismus ist schuld. Und ist das Problem, das Geld ist das Problem ähm, in, der, in der Situation, wo wir zurzeit ein bisschen stecken, was nachhaltige Welt angeht? Ähm, dem, dem kann ich kann nicht zusagen. Also insofern zu sagen, wir müssen ein neues System erfinden, glaube ich nicht. Das ist eine Katastrophe, was wir machen müssen. Wir sollten in diesem, das System umändern von einem reinen Finanzkapitalismus in einen Stakeholder-Kapitalismus. Davon bin ich überzeugt. Ich bin auch davon überzeugt, weil ich sage, auch wenn wir, wenn wir einmal das Ganze wirtschaftlich und ökonomisch betrachten, hat Verschmutzung, sollte einen Preis haben. Weil alles, was Gas ist, also limitiert ist, und Verschmutzung ist mittlerweile limitiert. Vor 30 Jahren konnte man herausblasen, was die ähm, Kiste gegeben hat. Es schien so, als wäre da no limit. Heute gibt es ein Limit. Also muss auch Verschmutzung einen Preis haben. Also muss Verschmutzung auch eingepreist sein in ein System, und äh, somit ähm, äh, zum Beispiel äh, ist für mich der Stakeholder-Kapitalismus eine Frage der Ökonomie, äh, des ökonomischen Denkens und nicht äh, eine reine äh, idealistische Idee.
1: Aber ist ja, glaub, äh, viele würden ja sagen, Stakeholder-Kapitalismus, dass da immer ein Zielkonflikt gibt zwischen den Stakeholdern. Glaubst du, den gibt es gar nicht, weil eigentlich alle in die Richtung ESG müssen, schon als Eigennutz? oder?
0: Ja, also genau, also, das sehe ich sowieso auch. Also wenn, wenn ich jetzt gucke, wie sich die Welt bewegt, wir können, also es steht fest, wir können, das wird keine Modeerscheinung sein, weil äh, die Situation, wie wir sie zurzeit haben, können wir nicht ad eternam weitermachen. Um sie aus der Welt zu schaffen, bedarf es wenigstens 20 bis 30 Jahre. Also Modeerscheinungen sehen anders aus. Normalerweise ist nach zwei Jahren ist das fertig. Deshalb bin ich absolut davon überzeugt, dass dieser Weg der richtige ist. Ich bin auch überzeugt, dass die Leute diesen Weg mitgehen wollen. Wir haben während 100 Jahren die Leute auf ein KPI getrimmt, was den Kapitalmarkt angeht. Return. Das war's. Hat keiner gefragt, wie, wo, was. Keine weiteren Daten verstanden zur Verfügung, auch keine verlässlichen Daten. Was wir jetzt machen, ist, wir geben dem Kapitalismus ähm, ähm, neue KPIs. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen diese KPIs mit einbeziehen in ihren Entscheidungen. Ich bin auch davon überzeugt, dass die besten Unternehmen, die sind, die, die nachhaltig mit ihren Ressourcen umgehen, weil Ressourcen werden teurer werden, Verschmutzung wird teurer werden und jeder, der sich nicht dem Thema stellt, wird in der, in der Zukunft irgendwann mal Profitabilitätsprobleme haben. Und insofern ist es langfristig gesehen durchaus ähm, besser, man investiert in nachhaltige äh, äh, Unternehmen und da auch nur Klammer auf Klammer zu, die erstmal macht immer Studien, welche Fonds am besten äh, äh, rentieren. Und seit drei Jahren sind die ESG-Fonds, also Artikel 8 und Artikel 9 SFDA, die, die am besten performen. Die liegen über den normalen Fonds. Also insofern ähm, ähm, ist das also die Idee, zu sagen, okay, äh, jeder sollte die Möglichkeit haben, mit seinen Ersparnissen aktiv zu werden und sozusagen die Welt von morgen zu unterstützen. Wenn wir aber jetzt mal gucken, wie schwer Investieren zurzeit gemacht wird und wie, wie schwierig nachhaltiges Investieren ist, dann gibt es da irgendwo im System einen Bruch. Und wenn wir diesen Bruch lassen, dann werden irgendwann die Leute auch nicht mehr mitmachen. Das heißt, die Leute haben diese Lust, auch ihre Entscheidungen zu treffen, mit ihren Entscheidungen auch die Sachen zu beeinflussen. Und das ist sozusagen die Mission, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Nachhaltige Fonds für ein breites Publikum verständlich darzustellen und investierbar zu machen.
2: Bevor, bevor wir vielleicht gleich auf das Geschäftsmodell im, im Einzelnen nochmal eingehen, ähm, vielleicht da auch nochmal ein kurzer Exkurs, Thema Regulatorik. Du hast ja eben schon ein paar Begriffe genannt, und äh, auch ein paar Aufsichtsbehörden, die da immer sehr, sehr aktiv sind in dem Thema. Siehst du das als ähm, Schritt in die richtige Richtung oder sagst du, okay, die Idee ist gut, aber ganz ehrlich, also ich hätte es komplett anders gemacht, wenn ich ein ähm, Drücker wäre?
0: Also die Idee definitiv ist ja gut. Also ich denke, wir müssen was tun ähm, und wir dürfen und man muss natürlich alles mit Augenmaß weitertreiben. Aber wie gesagt, es ist mal wichtig, die KPIs äh, zu definieren. Ähm, wie so oft mir in den regulären Regularien, da kommt ein bisschen der Konflikt her, wird man ein bisschen vielleicht übers Ziel geschossen, aber hat mir mal gesagt, okay, das geht noch einigermaßen. Das Zweite an den Leuten vorbeigeschossen. Und mit den Leuten meine ich dann wirklich das breite Publikum. Ähm, und ein Regulator soll ja auch irgendwo Regularien aufsetzen, die den Menschen sofort dienen, die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, das haben auch unsere Marktstudien ergeben, wenn ich auf die Straße gehe und ich sage, wissen Sie, was ESG ist? Dann die gute Nachricht, dass jeder hat schon mal irgendwo ein bisschen was davon gehört. Die meisten kriegen noch das E für Environment hin, das S wissen sie nicht, was es ist und G auch nicht. Und dann kommt der Punkt, wenn ich einem dann sage, was, was, dann, dass das Governance ist, versteht er nicht, was Governance ist, dann brauche ich 25 Minuten, um ihm zu erklären, was Governance ist und ähm, nochmal 20 Minuten, warum das wichtig sein sollte. Im breiten Publikum hat man die meisten nach drei Minuten verloren. Also ist ESG schon etwas, was für Spezialisten durchaus Sinn macht, aber was den normalen Menschen wieder nicht erreicht. Und da fängt ja auch schon die Problematik des Greenwashing, Greenwashings an. Wenn ich es nicht verstehe, fühle ich mich nachher immer falsch bedient. Und äh, insofern ähm, äh, haben wir auf der Plattform, wir benutzen fast die Worte ESG nicht. Wir äh, haben uns dafür, dazu entschieden, dass zwei, drei Kriterien die wichtigen zurzeit sind für die Menschen. Das eine ist, die Sustainable Development Goals der United Nations. Warum? Die kann ich verstehen als normaler Mensch. Äh, äh, mehr schützen kann ich verstehen. Ähm, äh, Responsible Consumption kann ich verstehen. Smart Cities kann ich verstehen. Alle diese Themen sagen mir sofort was. Und ich kann sagen, ja, ich bin der Meinung, oder Climate Change oder was auch immer, ich kann das Thema aussuchen und ich habe das Gefühl, okay, ich bewege was in die Richtung, wo, die mir am Herzen liegt. Das Zweite, ähm, was im Grunde genommen das Wichtigste ist, aber da das heißt, ESG, vielleicht ESG sofort breit auf Sustainable Development sofort hinarbeiten sollen, sagen, okay, das ist etwas, was die United Nations fixiert hat, wollen wir also alle auf dieser Welt. Das Bein ist dann auch höher. Nicht nur die Europäer wollen es, alle wollen es. Und äh, dass man ähm, dann in die, die Richtung zieht. Das Zweite, was sehr wichtig ist, die Leute haben ein sehr emotionales Gefühl zu Ausschlüssen. Wenn ich nicht in Kohle investieren will, will ich nicht. Wenn ich nicht in Palmöl investieren will, dann liegt mir das am Herzen. Und das ist das Zweite, wo wir unsere Plattform aufgebaut haben. Man kann diese Ausschlüsse sozusagen per Knopfdruck, kann man sagen, okay, diese Themen für mich auf keinen Fall. Und die beiden kombiniert sind aus unserer Sicht eine bessere Lösung für den Normal. Konsumenten. Und das meines, nach meiner Analyse ist auch das erste Problem des Greenwashings, sind nicht die Daten, ist das Missselling, also das schlechte Verkaufen. Und ähm, das sieht man auch an der Studie, die dann, oder diesen, dieses Feldversuch, diesen Feldversuch der Greenpeace ja in Luxemburg gemacht hat, sind also in eine Bank rein und haben gesagt, ich will einen Klimaschutzfonds haben. Dann hat man gesagt, ähm, ah ja, wir haben hier einen super Fonds das ist ein ESG-Fonds, dann können sie den kaufen, der unterstützt den Klimaschutz. Dann haben sie alle diese Sachen zusammengetragen. Dann viele von den Fonds, die angeboten wurden, waren Artikel 8 Fonds. Das heißt nicht unbedingt Artikel 9 Impact, sondern Artikel 8 Fonds. Und ein Artikel 8 Fonds kann natürlich Klimaschutzfonds sein und trotzdem Gas und Öl im Portfolio haben. Und dann haben die Greenpeace natürlich geguckt. Klimaschutzfonds, Öl und Gas drehen. was das für eine Sauerei geht, ja gar nicht. Im Grunde genommen kann man das verstehen, also ist die, die Frage wäre gewesen, dass man nicht sagt, ich will nicht nur einen Klimaschutzfonds, sondern dass man gesagt hätte oder der Banker hätte fragen müssen, was wollen Sie denn nun ganz genau? Wollen Sie einen erneuerbaren Energie? Wollen Sie klassische Energie, aber best in class oder was wollen Sie? Macht er aber nicht, hat Ihnen das einfach nur so verkauft. Jetzt kann man umgedreht sagen, wenn man also irgendwo ist, wo man sagt, ich will einen Klimaschutzfonds, aber kein Nuklear, keine Kohle und kein Öl, dann ist das Problem vom Greenwashing gelöst, weil man kriegt nur noch das, was man dann angeklickt hat. Also deshalb die auch die Idee, es wird sehr viel über schlechte Daten und so weiter, ähm, teilweise Nomenklatur. Nomenklatur verstehe ich, weil man sagt, ja, die Leute werden irgendwo dirigiert, falsch dirigiert. Aber die Leute, wenn sie die paar Common Sense Kriterien da haben, glaube ich, werden die meisten schon mit ihren Investitionen im Nachhinein zufrieden sein.
2: Aber ist das nicht ein Widerspruch? Weil du sagst auf der einen Seite, wenn du die Leute auf der Straße ansprichst, dann ist keiner eigentlich so tief im Thema drin. Also ich glaube auch so Themen wie, wie du ja sagst, dass ein Artikel 8 Fonds auch trotzdem Öl und Gas haben kann, ist ja glaube ich gar nicht so verankert. Aber, genau. aber ihr geht jetzt mit einem Produkt an den Markt, wo du ja eigentlich voraussetzt, dass du einen mündigen Investor hast, der sich quasi, wie muss ich, wie muss ich mir das vorstellen, quasi nee, also im sagen Grunde kann, das will ich, das will ich nicht. Und genau,
0: aber guck mal, wenn er auf die Plattform kommt, dann sage ich, ich einen Klimaschutzfonds. Und dann sagt er, aber ich will einen solchen, der zum Beispiel der äh, klassische Deutsche könnte sagen, ich will auf jeden Fall keine Kohle und kein Nuklear, weil Nuklear für mich ist ein No-Go. Dann kriegt er also, die, das, da, da brauchst du doch keinen Schulabschluss. Jeder, der normal die ähm, Tagesschau guckt und Zeitung liest, für den ist das erreichbar. Ich habe ihm also nicht von acht oder neun gesprochen. Ich habe ihm nicht von dies oder das gesprochen. Ich habe einfach gesagt, was willst du? Wenn er jetzt höchstwahrscheinlich eingibt Klimaschutz und ich will keine Nuklear, keine, ähm, äh, kein äh, Oil und Gas und keine Kohle, wird der höchstwahrscheinlich ein Fonds mit erneuerbaren Energien, herausgespuckt rausgespuckt wird. Weil irgendwo muss, wenn es ein Energiefonds sein soll, das geht ja in die Richtung Energie und Energieverbrauch. Also geht es dann in die Richtung, oder da wird es ähm, wahrscheinlich auch neu, aber plus Hydro, Wasserstoff oder was auch immer. Das heißt, das ist ja genau der Punkt, wir ähm, haben dann auch lange darüber nachgedacht, soll man überhaupt dem Kunden Fragen 8, 9 und so weiter, das verstehen die Leute nicht. Also im Grunde genommen, wenn sie ähm, das jetzt ähm, einfach so ähm, anklicken können, haben sie ja ihr Ziel erreicht. Und was interessant ist, als wir unsere Beta-Version getestet haben, haben wir 500 Fonds ausgesucht, Artikel 8, Artikel 9 auf der Plattform gehabt. Wenn ich also SDG Climate Change angeklickt habe, habe ich 180 Fonds gehabt. Wenn ich jetzt hingegangen bin, ich habe gesagt, keine Kohle. Wie viel glaubt ihr, da waren da noch übrig von den 180?
1: Einmal, ja Teil, Mensch, Stefan. einmal
0: raten, ich sag's dann.
1: 20. Keine Kohle, ja, hätte ich auch gesagt, 10, 20 Mal. Nein, nee, es
0: waren trotzdem noch 70.
1: Aber ja, das, heißt, Tag,
0: das ja. heißt, in 70 und in, in von den 180 Fonds, die Climate Change Ratings bekommen können für, für das SDG Klimaschutz, waren noch mal 70, die Kohle hatten. Jetzt sei dahingestellt, ich will darüber nicht diskutieren, ob das gut oder nicht gut ist. Man soll dem Anlegern für die Möglichkeit haben, dann Entscheidung zu treffen, dann macht er, was er will. Und wenn man dann noch mal zum Beispiel hingeht von den 70 und man wird zum Beispiel Oil and Gas wegdrücken, dann bleiben noch so um die 20 rum und das Gleiche, wenn man Nuklearenergie und also nur Nuklearenergie, Gas drin lässt, was er dann Franzose machen würde. Er sagt, Nuklear muss sein. Und wenn man alles rausmacht, dann bleiben noch so sieben,
2: acht. Siehst du mal, wie desillusioniert
1: wir doch sind, dass wir doch direkt mit diesen niedrigen Zahlen auch gerechnet haben? Ja, das ist schon krass, das verwundert mich. Aber okay, um das zusammenzufassen, also die Plattform ist also auch für Retail. Also ich könnte als Privatkunde da drauf gehen, ich interessiere mich für Klimaschutz und ich will ein passendes Produkt finden. Das heißt, du hast Auswahlkriterien, die du verständlich übersetzt hast. Also wir wollen weg von den technischen Begriffen. Der kann dann anklicken, wie du sagst, yes to Atomkraft, no to Kohle. Ja, genau. Und dann hast du, also ihr habt keine eigenen Produkte, sondern ihr habt Fonds, die ihr praktisch screent. Und nochmal nach euren Kriterien versucht das zu übersetzen. Also so eine Übersetzungsplattform zwischen Privatkunde, Regulatorik, kann man das sagen?
0: Ja, also zu, wir haben dann, also die Asset-Manager haben die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu listen. Wenn sie auf die Plattform draufkommen, ähm, ähm, stellen sie sich natürlich auch unseren Kriterien, also unsere Analyse. Das heißt, sie können nicht sagen, nee das sind unsere Daten, die müsst ihr jetzt revolutionieren Es geht darum, auch eine Neutralität als Marktplatz zu haben. das heißt Du kannst auf meinen ähm, Machtplatz drauf. Ich gucke nur, bist du acht und neun? Wenn du sechs bist, sagen wir, okay, wollen wir dann gar nicht. Bist du acht oder neun? Wenn du acht oder neun bist, darfst du drauf. Und dann ähm, äh, haben wir halt äh, unsere äh, Datenanalyse, die wir selbst einkaufen und die komplett unabhängig ist. Was dann auch von der Regulatorik sehr interessant äh, uns nicht mehr als delegated Distributor machen kann, weil ich will ja unabhängig sein, was äh, die Fondshäuser manchmal nur sehr schwer verstehen. Aber
2: können. bezahlt werdet ihr schon von den Fondhäusern? Oder? Genau,
0: also äh, wir werden wir werden vom vom Fond bezahlt fürs Listing. Also man kann man auch da auch, kann man schnell immer äh, da reinschießen, be bevor man wieder auf vielleicht die Daten und äh, andere Sachen zurückkommt. Also prinzipiell ist die Fondplattform so aufgesetzt, auch nach Marktstudien haben wir es praktisch haben wir gemerkt du musst den Trade Republic Weg gehen das auch und do vieler Menschen im Retail ist gibt das das Konto kostenlos ja oder nein
2: was geht mir genauso
0: genau und was kostet die Transaktion äh, äh, und was kostet die äh, das Depot also insofern haben wir also eine Offerte die folgendermaßen steht wir, für das Depot ist ähm, äh, umsonst äh, wir verrechnen keine Transaktionsgebühren und das Einzige, was der Kunde zahlt, ist eine Überweisungsgebühr, weil wir da auch zu viele Kosten haben und weil wir auch durch, durch diese Kosten, die da sind, wird es für uns schwierig wirtschaftlich, wenn einer dauernd hin und her überweist kurzfristig. Und das ist auch nicht der Sinn eines langfristigen Investieren, aber man weiß nie. Insofern, also die Überweisung
2: quasi auf so ein Verrechnungskonto, dann, um dann investieren zu können? Oder? Genau,
0: also die, 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 die sozusagen wie sein Wallet auf der Plattform okay. aufladen. Und das kostet, fängt bei 0,15 an für größere Beträge und ist um die 0,9 für kleinere Beträge. Prinzipiell keine Limitierung der Beträge. Natürlich irgendwo gibt es einen Fixkostensatz und dann wird man natürlich eingeholfen mit dem Betrag. Und das, ähm, das ist da also ein Teil, ein Drittel unseres Gesamtumsatzes sind teilweise diese Loading-Gebühren ähm, und ähm, zwei Drittel kommen von den äh, fondshäusern her und das ist dann sozusagen ähm, eine Vergütung des Listens, äh, Digitalisierung, weil, und das können wir auch einmal kurz ansprechen, vom Tag an machen wir nur Usage-Tokens. Es wird alles in Blockchain äh, registriert, ähm, äh, und ähm, diese ganzen Daten aufbereiten und so weiter und so fort. Das ist das, was die, das Fondshaus an uns bezahlt. Listen, Digitalisierung, Fonds aufbereiten.
2: Das ist aber quasi pro Fonds. Also jetzt nicht, dass quasi der Anleger nochmal ein Incentive oder dass, dass es nochmal ein Incentive gibt, dass ein Anleger in einen gewissen Fonds reingeht, dass er dann pro Volumen nochmal mehr bekommt, sondern jeder Fonds zahlt eine Rate und gut ist.
0: Ja, also absolut. Wir haben ähm, eine Rates ähm, mit den Fonds, aber absolute Neutralität. Wir ähm, machen weder Beratung, ähm, unsere Filter laufen rein auf die Kriterien, die du eingibst in Sachen Nachhaltigkeit. Oder dann Risiko, dass, also das Klassische, was man immer wieder, du hast vorhin gesagt, ich will, in die, äh, ich will ähm, äh, etwas für die Nachhaltigkeit tun. Nein, a priori will ich investieren. Das ist das Erste, was ich tun will. Aber nicht nach, egal wie, Kriterien. Finanzkriterien plus andere Kriterien. Und so ist die Plattform auch aufgemacht. Es bleibt ein Investitionsplattform. Ich will investieren, aber ich will bestimmen, wo und wie mein Geld benutzt wird.
1: Aber die, äh, was seid ihr regulatorisch dann eigentlich?
0: Also Regul regulatorisch sind wir eine Investmentfirma. Okay. Also wir haben den Statut zum Order Routing, ähm, ähm, das Verwahren ähm, und das Settlement von, von ähm, Order Routing in Sachen Usage.
1: Okay. Und das heißt, ihr habt damit auch ein Passwort, also das funktioniert für Investoren. Ich kann auch Deutscher da drauf gehen. Also genau.
0: Also wir haben jetzt schon, äh, wir haben definitiv äh, schon äh, LPS-Erklärungen abgegeben für Frankreich, Belgien, Deutschland. Deutschland wird ganz klar einer unserer Hauptmärkte sein, wo wir auch verstärkt mit Marketingaktivitäten die, ähm, tätig sein wollen. Natürlich wollen wir natürlich auch, auch Luxemburger überzeugen, ähm, auch die ganze Community. Was sehr interessant ist für uns als Startpunkt ist, Luxemburg hat eine Community von 600.000 Einwohnern rund und 200.000 ähm, Pendler. Die Pendler, die fahren nach Frankreich, Deutschland und Belgien. Deshalb haben wir dann auch gleich gesagt, okay, um jeden Problem aus dem Weg zu gehen, dann schließen wir die mal gleich an. Aber natürlich sind die 200.000 Pendler und die 600.000 Luxemburger schon mal eine Klientel, die ich gerne ansprechen möchte oder die wir ansprechen möchten, aber ähm, dann darüber hinaus müssen wir uns natürlich gezielt auf Märkte konzentrieren als Start-up, wenn man da versucht, ganz Europa zu bedienen äh, oder so, man kann ganz Europa bedienen nach unserer Methodik, aber aktiv zu werden in Sachen Marketing, kostet das ein Heidengeld und muss auch vielleicht nicht sein. Also insofern werden wir uns äh, einer der Hauptmärkte, wo wir richtig versuchen, aktiv die Brand zu positionieren für Deutschland.
1: Wird Deutschland sein? Ja. Okay. Was sind so deine Mitbewerber? Also gibt es das Thema oder wer? wo, ist, wo siehst du das noch?
2: Im Prinzip könnte ja so eine Scalable Capital auch einfach hingehen und irgendwie so einen neuen Filter genau. einsetzen. Und weiß ja auch kein Mensch, wo die die Daten dann her haben. Aber Anführungszeichen also, für den Retail-Kunden reicht da vielleicht. Also
0: eine Plattform, die so konsequent den Weg des nachhaltigen Investieren geht, gibt es nicht. Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Plattform, die Sie am Haus, Swiss die hat sogar, die hat jetzt mal angefangen, neben dem klassischen Anbieten, dann trotzdem zum Beispiel zu versuchen, zu sagen, okay, ich gebe euch Nachhaltigkeitsfiltern und so weiter und so fort. Aber sie hat sozusagen neben, das ist so, ein, so ein kleines Nebenprodukt. Es ist nicht die Hauptaktivität. Und da wollen wir uns ganz klar differenzieren. Unsere Hauptaktivität ist das nachhaltige Investieren. Also, insofern ähm, ist da so ein Stahlgeruch, den wir ganz klar setzen wollten. Ähm, äh, wobei wir auch glauben, dass das, und dass die Zahlen zeigen, dass es mittlerweile fast Mainstream ist. Artikel 8 und Artikel 9 sind fast 50 Prozent aller Fonds in Europa. Also, ist gar nicht äh, auch so abwegig, dass man sagt, das ist eine Nische, aber wir wollen klar darauf setzen. Ähm, dann kann man sagen, ähm, also das heißt, das weniger. Es gibt nicht viele äh, von den Flatex, den Swiss Crows, äh, die nach unseren Analysen zur Zeit richtig gute Filter haben, weil sie sich halt nicht darauf konzentrieren. Ähm, das Zweite, wenn es dann darum geht, über dies, das, was man halt auch haben muss, ich muss günstig sein, ich muss kompetitiv in den Preisen sein, dann merkt man, äh, man bekommt ein Gratiskonto für ETFs, alles, was in der Börse gehandelt ist. Aber es gibt kein äh, sozusagen Gratiskonto mit Gratis-Depot und so weiter für äh, Active-Managed-Funds. Also ich nehme die Wette auf, wir gucken alle diese äh, Plattformen und äh, jemand, der sagt, für die Active-Managed-Usage kriegst du Transaktion und ähm, äh, Transaktionen Depot umsonst, die möchte ich sehen. Ich habe zurzeit gibt es meines Wissens keinen.
2: Gut, das kann man natürlich. Also wir sind ja eigentlich ein Private Markets Podcast, deswegen will ich jetzt ungern in die Debatte gehen. Aber Active versus Passive ähm, ist nicht sowieso der Trend, eh zu sagen Passive und da wiederum, dass du Indexanbieter hast, die halt ganz klar sagen, okay, wir bauen schon direkt den Index nach nachhaltigen Kriterien, dass du eben gar kein aktives Management mehr brauchst, was ja ohnehin auch nicht funktioniert. Um einfach mal hier die.
0: Also ähm, es gibt es gibt eine Studie der Stiftung Warentest, sehr interessant. Und der beste ETF hat die Mittelstufe erreicht. Drei Punkte von fünf. Warum? Das Hauptkriterium war, dass, ein, dass die, alle Index und ETFs keine Ausschlüsse haben können. Und was für jemanden, der äh, na, je nach Gradierung nachhaltig unterwegs sein will, ist für den dann, äh, dann No-Go. Ja? Also das wird äh, meines Erachtens, ist da eine neue Story zu erzählen von den Active Managed Fonds. Wenn sie das clever anpacken, kann man da wieder einen gewissen ähm, einen, einen gewissen Grund und Boden wieder ähm, zurückgewinnen, meines Erachtens. Also das ist also etwas, was man sagen muss. Das Zweite ist, ich bin natürlich auch überzeugt und die Vision der Plattform ist natürlich in der Retailization auch aktiv zu werden. Was wir jetzt zurzeit Startup fängt immer mal an, das Wichtigste für uns ist zur Zeit Füße in den Markt, Grip bekommen, Users bekommen, Leute sehen, mit dem Markt sozusagen dialogieren, was wollen die Leute. Aber für mich ist ganz klar, auf der User-Seite wird es relativ schnell in den Bereich gehen, ich will noch attraktivere oder noch spezifischere, individualisierte Produkte sehen. Und da ist natürlich Retailization, Private Equity, die schönsten Stories sind natürlich teilweise dein Private Equity. Die, ähm, ähm, und ähm, der andere Teil, ähm, den wir auf uns zukommen sehen, ist jetzt, wo jedem klar geworden ist, dass man in Luxemburg also mit einem äh, DLT-Ledger Custody machen kann, dass man das auch super günstig machen kann. Weil das ja im Grunde genommen, es geht nicht darum, ein DLT-Buch ähm, ähm, zu führen, um ein DLT-Buch zu führen und zu ich, ich kann es machen. Und da kurz eine Frage, warum ich glaube, dass das auch unausweichlich und wir schlafen zu viel in Luxemburg auf dem Thema. Wie viel glaubt ihr, Nick, du machst eine Transaktion, dann werden wir hingehen und in der Blockchain den Golden Record auf deinen Namen einschreiben. Das heißt... Du hast du was wie ein individueller Depot. Kein, du hast nach außen hin eine individuelle Eintragung. Keiner weiß, dass es natürlich der Nick ist. Aber der Code so und so besitzt ja, ja. sich. Aber du weißt, ich bin dieser Code. Wie viel glaubst du, dass es uns kostet, jeden Einzel einzutragen? Was kostet eine Eintragung von einem Besitztum in in der Blockchain? Legally Binding. Gib mal eine Ziffer.
1: Das muss im Sektbereich sein wahrscheinlich. Ja, oder? muss ja Bruch, Bruchstücke sein, oder also.
0: Bisschen Mut. Eine Ziffer auf dem Tisch.
1: Also wie viel äh, in euro was es kosten würde? Was es kostet? 1 äh, ja. Cent, 2.
0: 0,00009 Cent. Also 309 Cent.
1: So. Gott, bitte sagt das nichts. Nicht unserem Register und Transfer Agent, wo da 50 Mann drauf sitzen und Frauen.
0: Ja gut, die, die Blockchain-Technologie ist ja auch für ihn publicly available. Es ist ja keiner ausgeschlossen. Also meine und deshalb... Also was ist die zweite Sache, die jetzt kommen wird, weil das einfach unschlagbar günstig gestaltet werden kann, ist auf der B2B-Seite mehr und mehr Leute, die sagen, okay, vorher jetzt es immer geheißen, ja, die CSF, macht die dann mit? Ja, und so weiter und so fort. Ja, sie macht mit. Und das geht jetzt nach Europa. Und alle, die gesagt haben, äh, ja, wenn das mal kommt. Also zwei Sachen machen mich da ein bisschen madig. Es gibt eine Plattform in Frankreich, die heißt isnes die hat nur institutionelle Investoren, aber die hat schon Milliarden von Fonds auf dieser Plattform in der Blockchain, davon auch Luxemburger Fonds. Und wir sagen, wenn das mal kommt.
1: Aber was heißt wir? Meinst du die Community, die an, an die Marktplayer hier in Luxemburg? Die, die
0: Luxemburger sind? Community finde ich schon, dass sie, also ich höre das noch viel zu oft in Luxemburg, wenn das kommt. Das ist schon da. Vielleicht nicht in Luxemburg, mittlerweile jetzt auch in Luxemburg. Aber das ist schon da. Das ist schon in Europa. Und wenn wir weiter sagen, darauf warten, wenn das kommt, dann kommt das nämlich von der europäischen Welle, rollt das über uns weg. Und dann, ja, dann, wie immer, äh, unser Vorteil war, warum gibt es den Fondsplatz First Mover? Weil ich vermisse diesen Appetit zum First Mover.
1: Ja, also, genau, das ist ja wahrscheinlich auch, was mich interessieren wird. Also, du bist ja, erstmal die Frage, ist das gebootstrapped oder hast du da schon andere Leute drin mit bei Moniflo in der Finanzierung? Wo willst du da? Hin. ist das, ich sage jetzt mal, ähm, provokant gesagt, ist das ein Hobby von dir? Oder sagst du, nee, nee ich will das und
0: Ja, natürlich. Nee, das, also, weil man mich fragt, soll es die Leading European Platform in Sachen nachhaltiges Investieren sein für Retail? Erreicht man das? Ja, nein, vielleicht, vielleicht nicht. Aber das ist ganz klar, wenn man sagt, der Traum, das Ziel oder was auch immer. Das ist die, die Ambition, aber wobei ich weiß, es ist ein Start-up. Das heißt, wir, die, die, das Unternehmen ist zurzeit im Eigentum von ähm, 16 Seed-Investoren. Wir sind jetzt dabei, äh, zu versuchen vorzubereiten, Ende dieses Jahres, nächstes Jahres VC-Investoren mit an Bord zu bekommen.
1: Und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Oder?
0: Wir haben zurzeit ähm, im, im äh, 14 Mitarbeiter vor Ort. Und für verschiedene Themen hat man ganz klar Spezialisten, die man in Luxemburg nicht findet. Zum Beispiel das ganze Thema digitales Marketing ist natürlich eine Wüste in Luxemburg. Also ich will den Leuten nicht zu nahe treten, die ihr Bestes versuchen. Aber wenn man natürlich ein European Scale machen will, dann braucht man Leute, die auch schon einen European Scale gemacht haben. Und da haben wir zum Beispiel dann ähm, Leute, die wir sozusagen 100% als Freelancer in Amsterdam äh, unter Vertrag haben, die uns sozusagen ähm, betreuen oder die sozusagen im Team sind. Es ja? also ist Freelancer, aber die sind im Team. Aber ist nicht
2: Talkwalker äh, eine, eine Luxemburger Company? Machen ja, die nicht
0: auch sowas? Talkwalker äh, ist top-notch, wenn es um Überwachung geht. Also sie machen Brand Reputation und Brand Protection. Äh, Aber nicht hab, klassisches Digital Marketing. Könnt, nee, Support, genau. Okay. Ich könnte jetzt, äh, 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 wenn ich es leisten könnte, könnte ich zu Talkworker gehen und sagen, äh, das Moneyflow ist mein Brand, kannst du bitte in Social Media überwachen.
1: Wenn, die Leute, wenn zum
0: Beispiel beichen, ne? äh, bashen würden, Greenwashing oder ich weiß nicht, was ich das sofort weiß, sofort reagieren kann. Hm? Das ist typisches Talkworker-Geschäft, wie ich es
1: verstehe. Und genau dieses Thema, was, was irgendwie fehlt da ein bisschen, das Feuer, also gesagt die CSF, die ist eigentlich bereit, da hast äh, Commitment bekommen, aber wie ist es jetzt als Venture-Startup in Luxemburg? Also wir hatten letztens da den Diego hier im Call, der hat ein Startup in London aufgemacht, der hat gesagt, ich kann innerhalb von Stunden, kann ich hier meine Company gründen. In Luxemburg, wenn man es gemacht hat, geht es schon los, ein Bankkonto zu finden, da muss man hier zur Handelskammer gehen, da muss man auf ein paar Scheine warten. Ähm, also es dauert ähm, ein paar Wochen, In Deutschland dauert es noch länger, so nach meiner Erfahrung, aber trotzdem ist es sicherlich, nicht schnell also das das was eine Thema das administrative dann die willingness du sagst aus Feuer fehlt ein Stück wir sind also das fehlt mir ja auch so ich lese auch viel der Jerome Bloch den äh, schaust du natürlich auch auf LinkedIn ich finde der der trifft viele Punkte dass man auch vorkommt oft wird gesagt das geht nicht das kommt nie Blockchain was ist das also dieser First Mover Approach ein bisschen der Maverick zu sein ähm, fehlt da auch und vielleicht noch was kein Punkt ist aber einfach mal ein Statement das wird auch mal diskutiert einfach für Startups so ein Steuerincentive, dann wird gesagt, irgendwas von 5.000 Euro war mal im Gespräch. Wenn ich denke, was Im Immobilienmarkt für Steuerincentives schon gegeben hat und wenn man ein bisschen Steuerincentive für Startups, dass hier was entsteht, weil es ist hier schwieriger, glaube ich, ein Startup zu gründen als Berliner, allein wegen den Kosten für Arbeitnehmer, für, wenn ich mal Räume anmiete, die Community, der Markt ist natürlich viel kleiner. Ich glaube, da braucht man da sicherlich höhere neue Anreize, wenn daraus ein Unicorn entsteht, hat Luxemburg, glaube ich, die Steuernahmen zehnmal wieder raus und viel getan damit.
0: Und ja, also das, also sind wir eine Startup-Nation, sie haben alle so ihre Probleme, aber wir haben auch Fälsch in der Tat. Also ich habe so manchmal das Gefühl, man müht sich lieber in Luxemburg um die ganz Großen, als ähm, das ähm, kleine Herauswachsen zuzulassen. Das ist natürlich auch Risiko behaftet. Es kann natürlich immer, es können Sachen schief gehen. Und so weiter und so fort. Politischer
2: zeitkomment äh, ich glaube, der Servier Wetter hat jetzt ein bisschen äh, Macron-Luft geschnuppert, weil die letzten Wochen sieht man relativ häufig genau. nicht nur auf 30 Jahre feiern, sondern 20. auch wenn man ein äh, vier oder fünf Jahre am Markt ist, wird auf einmal fotografiert. also ja. könnte vielleicht auch zeitlich mit der Wahl zusammenhängen, die vor der Tür steht, da möchte ich jetzt nicht beschwören.
0: Ja, also, aber es wäre auch aber mh, ähm, ich, mal, also es gibt verschiedene Stellen, also ich habe gute Erfahrungen, das sage ich dann auch gerne, man soll ja auch sagen, wo man ja. sehr so gute Erfahrungen macht, ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Wirtschaftsministerium gemacht, äh, in Sachen ähm, äh, staatliche äh, Unterstützung. Das war auch nicht, das ist auch kein äh, jetzt, man wird gefordert, aber ist ja auch so, man bekommt ja Geld, also insofern, aber das hat sehr professionell, zügig und äh, verlässlich funktioniert. Also was ja sehr, sehr wichtig ist, ist als Startup auch ist äh, die Visibilität. Ich brauche eine Visibilität, weil ich muss Leute einstellen. Wie schnell stelle ich sie ein? Wenn ich zu lange warte, äh, äh, habe ich ein Problem. Wenn ich zu früh bin, habe ich ein Problem. Dann kostet das zu viel und so weiter. Und insofern war da ein verlässlicher Partner, der Wort gehalten hat, immer wenn er gesagt hat, das wird ungefähr so lange dauern, dass ich ungefähr, das hat alles geklappt. Muss man, sagen, muss man sagen, das ist wirklich toll. Das ist super. Kann man nicht überall sagen, dann will äh, es ähm, auch mal so stehen lassen. Äh, aber es ist wichtig. Und warum fehlt es dann manchmal auf der einen oder anderen Stelle, ist natürlich sagen, okay, äh, ist das nicht mehr ein Ärgernis als äh, eine Chance? Ähm, gut, ich will aber auch keinem zu nahe treten. Aber man sollte durchaus mehr Offenheit zeigen und auch mehr Unterstützung zwischen ähm, die Unterstützung aussprechen und geben, gibt es noch einen Unterschied. Und dann, da fehlt es auch manchmal an Konsequenz. Okay. Also man kann schon manchmal sagen, ähm, wenn das Mikrofon und die Kamera ähm, mal aus ist, ist fühlt es sich anders an. Und das sollte, sollte man wirklich in der Tat, dem sollte man auf Grund gehen. Also Es gibt aber auch viele gute ähm, Entwicklungen und ähm, deshalb sollte man die auch klar benennen. Aber äh, sind wir da, wo wir sein, sein sollten, ganz klar. Nein, und dann Das sieht man ja daran, wie man diese Debatte angegangen ist über Kapitalbeihilfen für Start-ups. Wenn ich also als Startup eine Million zusammentragen soll und das soll mit 5000 Euro passieren, ja. dann habe ich ja so viele Aktionäre zu managen, dass ich überhaupt kein Start-up mehr machen kann. Das heißt, da merkt man, da scheint wohl einer nicht zu verstehen, was so richtig der Bedarf ist. Und deshalb ähm, habe ich auch schon einfließen lassen in Debatten, wo, ich, wo man, also im Grunde genommen muss man hingehen und solche Systeme einschaffen, wie zu sagen, okay, man kann äh, bis zu 100.000 Euro binden. Das kann dann auf drei Jahre angerechnet werden für die Steuern, um kein großes Steuerloch zu reißen. Äh, aber kann man, man 100.000 Euro investieren, maximal so viel Prozent von der Steuerlast und äh, von der, von der Steuerbasis äh, äh, abziehen und so weiter, irgendwo zu machen, dass das Sinn macht, aber dass das mit 50.000 und 100.000 Stücken vorangeht, ansonsten braucht ein Start-up, ist das ein System, was nicht von was, was, sozusagen ein Rohrkrepierer. Also insofern muss man solche Sachen tun. Und dann ich, bin ich ein starker Verwenden zu sagen, natürlich, wenn es um Politik gibt, dann gibt es natürlich wieder, immer wieder eine Jalousien. Das ist jetzt der eine oder andere, es wird wieder nur was gemacht für die reichen Säcke, auf gut Deutsch. Und dann sollte man doch hingehen und sagen, okay, wir wollen alle dem, ähm, auch in Luxemburg die ähm, Sustainable Finance unterstützen. Warum geht man nicht hin und sagt, okay, wenn und die normalen Menschen, die, weil das ist ja auch risikobehaftet, man sollte keine normalen Bürger in Startups sozusagen reinleiten mit einem Steuerincentive. Das halte ich auch für nicht unbedingt ratsam, weil das kann ja ganz klar noch immer ähm, zur Seite wegschmieren. Äh, und ähm, dass man dahin geht und dass man sagt, okay, ihr müsst sowieso für eure, für eure Pension, müsst ihr was ansparen, wenn ihr ähm, nachhaltige Fonds, und kann sogar Artikel 9 Fonds nur sein, wenn ihr darin investiert, kriegt ihr pro Jahr 5.000 zum Absetzen. Dann haben alle was bekommen und eine Industrie, die doch sehr groß ist in Luxemburg und viel Geld einspült ist, die Fondsindustrie hat ihre Unterstützung auch behalten. Dann sozusagen alle Stakes, wo gesagt sind die alle Gegensätzlich Nein. Man hat was gemacht für die, die, die Startup Nation, man hat was gemacht für die Leute, die sagen, okay, ich will mich engagieren, weil im Grunde genommen ist es ja einfacher, sein Geld an der Börse zu investieren, ist liquider und so weiter. Warum soll ich denn überhaupt mein Geld in Startups schieben? Das heißt, man muss schon diese Leute äh, unterstützen und ich bin jeden Tag dankbar für meine Seed-Investoren, weil die könnten es auch einfacher haben. Aber die sind halt überzeugt, dass die wollen sich halt engagieren. Und dann hat man sozusagen auch etwas gemacht für die Sustainable Finance, für die normalen Menschen. Man ist ein bisschen ihnen entgegengekommen, dass sie für, man hat sie incentiviert, für Pension zu sparen und so weiter und so fort. Sowas würde ich mir wünschen, dass mal einer sagt, ja, lass uns mal ein bisschen breiter gucken, anstatt da rumzumäkeln.
1: Du saßt mit deinen Seed-Investoren. Also ich meine, du hast ja sicherlich selbst Kontakte, Netzwerk, das ist korrigiere mich bitte, aber einfach für dich ist, HNWIs, wealthy leute zusammenzubekommen, die Geld, die an dich glauben, dich kennen schon und Geld reinbekommen Eigentlich ist ja hier viel Geld oder nicht eigentlich, hier ist viel Geld im Luxemburger Markt, aber wenn man sich allein den Immobilienmarkt anguckt, was hier passiert, wenn da nur ein Prozent mal in die Startup-Industrie gehen würde oder ein Mensch, was da entstehen würde. Aber da die Frage, wenn ich jetzt anfange, und ich bin hier so also semi-gut vernetzt in meinen 30ern und ich möchte ein Start-up gründen. Komme ich auch an diese HNVIs dran? Komme ich da vorhandene oder kann man sagen, okay, kann ich euch vergessen, ich muss das anders angehen? Weil das also, wäre ja der äh, Vorteil von
0: Luxemburg. Genau. Also. also, weil es ja an sich auch wie, also, und da ist zum Beispiel England, hat dieses genau so ein Ökosystem aufgebaut. Also, man kann, ich weiß von anderen Start-ups, wo ich auch mit agiere und die ich auch unterstütze, die hatten schon teilweise Kapitalvorlagen ähm, aus England bekommen, aber sie müssen, um sie steuerlich zu aktivieren, nach London. Und dann sagen wieder diese Seed-Investoren, ah ja, nee, nee, in dich in Luxemburg investieren, interessiert uns nicht, weil dann haben wir den nicht den Steuerkicker. Dann, ist es, dann bleiben wir äh, bei englischen Investitionen. Das heißt... So ein Eko, wenn man sowas macht, dann krieg, bekommt man schon ein Ökosystem, wo mehr Leute sich beteiligen. Würde man das tun, glaube ich, wäre die Basis auch breiter von den Leuten, mit denen ich zum Beispiel ich sprechen könnte. Aber wie, wie du schon gesagt hast, für mich ist es auch noch mal ein Problem oder nein, nein, also es ist nicht so, dass man Telefonnipps zahlt, schickt mal äh, 100.000 Euro rüber, sagen hm, ja, Das ist auch nicht einfach, aber für die jungen Menschen, puh, good luck.
2: Würdest du sagen, so House of Fintech, House of Startup, das da könnte noch viel mehr passieren oder sagst du, okay, das sind auf jeden Fall schon mal die guten, die guten Aspekte. Ja,
0: die Ansätze sind natürlich absolut richtig. Also ich komme sozusagen, ich komme noch aus dem Ausland und dann komme ich hier nach Luxemburg, habe eine super Idee und ich denke, die passt auch super in Luxemburg und ich will dann hier anfangen. Dann habe ich ja überhaupt keine Ahnung, mit wem ich überhaupt reden kann. Und wenn ich dann auch noch weiß, mit wem ich reden kann, dann nimmt er mal nicht einen Hörer ab. Und insofern sind diese, ist schon, dass die der, der, die, die Loft Startups, House of Startups, die wirklich auch den Leuten dann weiter versuchen, weiter zu sagen, den Marktplatz erklären, aber auch Con Connections machen und sagen, komm, ich rufe mal für John und ich mache dir einen Termin bei der BGL BNP Paribas, weil sonst äh, hört ja keiner dir zu oder ich äh, nehme mal den und den und ich sage, der soll sich mit, äh, mit dir treffen und so weiter. Das ist schon alles gut. Aber natürlich zum Beispiel Luft und House of Startup sind, was das Aktivieren von Seed Capital angeht, ist auch nicht unbedingt eine Anlaufstelle, wo man sagt, okay, da, 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 da wird mir geholfen. Also insofern ist da schon muss ich schon zugeben, dass die 35 Jahre Karriere in Luxemburg einem dann schon also oder so, nicht nur hilfreich sind, sondern essentiell sind.
1: Okay, also, wenn ich Startup gründen will, brauche ich erstmal fünf, dreißig Jahre KPMG inklusive Partner. <lacht> Managing Partner. <lacht> Managing Partner. Oh ja, okay, damit ist es schwieriger. Aber du bist ja eigentlich schon mal bekannt für die
2: äh, finanziellen Fragen, Stefan. Also, deswegen jetzt meine Frage: Auf welcher Bewertung wird dann die Series A geraced?
0: Ja, wir sind ja jetzt noch in, in den Erstgesprächen. Also, insofern. Ähm sind, ist es doch zu früh eine Ziffer zu nennen, weil man kann ja sozusagen nicht äh, vor den Wagen laufen. Aber ja, na gut, aber nee, es ist wirklich zu früh. Aber den, sagen wir mal so, ähm, wir denken schon, ähm, dass ähm, was ist das Wichtige? Ähm, Stammt nicht von mir, aber das war so ausgedrückt, da ist alles gesagt gibt es noch Geld? Es war in einer Konferenz, die gemacht wurde, wo wir auch gepitcht haben bei VCs und da gab es auch ein Diskussionsforum und dann hieß es dann, ist kein Geld mehr, da mühseliger Markt. Und dann sagt dann eine VC-Frau, sagt, also ja, es ist natürlich, das Geld ist Klammer geworden, alles andere wäre eine Lüge, aber es ist nochmal Geld da. Wir haben 60, 70 Millionen auf der Kante und wir wollen die investieren. Das heißt, wir suchen euch. Aber was suchen wir? Und dann hat sie gesagt, ich muss es, und genau in dieser Reihenfolge ist es wichtig. Wir suchen ein super Team. Wir suchen ein Team, was ein gutes Produkt hat, was in einem sehr großen Markt agieren kann, dass also die Chancen, dass das auch ziehen kann und größer wird, dass, dass das gehen kann. Und das vierte, das Team soll auch Market Grip, irgendwo, also dieses Market Fit schon unter Beweis gestellt haben sag ich mal, super Team haben wir, super Produkt haben wir auch, <lacht> großen Markt, 400 Millionen Europäer plus Norwegen plus äh, Lichtenstein, wo wir es, sie werden uns hauptsächlich jetzt auf Europa konzentrieren und nicht darüber hinausgehen. Ja, jetzt ist noch ein bisschen der Market Fit und also wenn das Market Fit bewiesen ist, wovon wir auch ausgehen, dann wird es nicht billig. Für dann die to IT. the moon.
1: <lacht> Dann to the moon, okay. Vielleicht sollten wir noch ein paar einfache Fragen stellen so zum Abschluss. Ähm Du kannst jetzt eine Wahlempfehlung aussprechen. Hier hast du ja, das sind ja zwischen 100 und 200. Du bist das der einzige Wahlberechtigte in Raum. Den, ja. Du hast ja schon äh, das Wirtschaftsministerium, du Franz Fayot hast ja schon ein bisschen gelobt. kannst ja gerne frei von der Leber sprechen.
0: Ja, also ja, nee, ich, ich werde natürlich keine Wahl... Äh, Gambia,
1: willst du mal eine drei Konstellation Das ist ja schon also, mal eine Frage. Genau,
0: also für, in, äh, das ist genau der richtige Ansatz. Und so wollte ich auch antworten. Ich bin an sich überzeugt und ich wäre wirklich froh für Luxemburg, wenn wir es hinbekämen, eine Zweier-Koalition. Zu bekommen Und aus verschiedenen Gründen. Das, der erste Grund ist, man kann eine, die Politik geradliniger und einfacher gestalten, zu zweit als zu dritt. Und dritt das hat sich jetzt bewiesen, äh, beim ersten Mal ging es noch, beim zweiten Mal waren Tchuch schon die, die Leute schon wesentlich müder. Und äh, da noch die richtigen Kompromisse mit den richtigen Incentives für Luxemburg auszuarbeiten, ähm, äh, habe ich gefunden, Hätte, hätte man anders und noch besser machen müssen. Punkt 1. Punkt zwei, deshalb glaube ich, dass per se, zur Entschuldigung, aber das bringt ja alles nichts, wir werden ja, wir entscheiden ja über die Zukunft eines Landes, äh, bin ich also der Meinung, eine Zweierkoalition, damit lässt sich einfach regieren. Es ist auch besser für das Land, weil eine Zweierkoalition eine stärkere Opposition hervorbringt. Wenn sozusagen, so wie über die letzten paar Jahre, die Opposition geringer wird, ist auch nicht genug Incentive dafür, eine Regierung besser zu arbeiten. Insofern ist die Balance in einer Demokratie viel besser gehalten äh, mit, einer, mit einer solchen Zweierregierung. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir eine Regierung, ähm, und ich bin absolut ein sozial denkender Mensch, aber mich hat auch ein bisschen gestört, dass erst jetzt verschiedene im Wahlkampf das Wort Kompetitivität wieder neu erlernt haben. Beziehungsweise gibt es nach wie vor Leute, die glauben, dass das komplett überflüssig ist. Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen äh, dann das, was bewirkt, dass es teilweise träge und ein bisschen selbstsuffisant äh, auch im Rest des Landes abgeht. Und ähm, Kompetitivität heißt für mich nicht, ich verkaufe mich billig oder ich mache Ausverkauf. Aber ich muss mich einer Konkurrenz stellen. Das sind keine Inseln, auf denen wir agieren was manche gerne so denken würden. Wir machen einfach dies und das und so weiter. Und ähm, ich habe dann jetzt Wahlkampfdiskussionen erlebt, wo jemand, der das Wort ähm, 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 Kompetitivität gebraucht wurde, sozusagen so zu, sofort angegriffen wurde. Wobei das Normalste der Welt ist. Das ist einfach nur eine Realität. Jeder, der die ausblendet, es ähm, rennt mit dem Kopf gegen die Wand. Also solche Sachen würde ich mir schon dann noch wünschen, dass man mal... Ähm, nicht Kompetitivität mit Ausverkauf gleichstellen, sondern mit gesündem äh, äh, Konkurrenz, die es so oder so für sie haben wollen, ja oder nein, die es gibt. Und die wird nicht im luxemburg pair äh, Gesetzesprojekt abgeschafft, weil jetzt das so nicht passt. Und das sind Sachen, die mich schon dann ein bisschen ärgern und bedenklich stimmen, dass das kein Konsens ist in sogar den, den Hauptparteien äh, in Luxemburg.
1: Also sie liegt auch die Vier Tage Woche am Herzen, einfach als äh, Wahlkampfthema. Ja, das, wir können auch drei Tage machen. Auch. Auch die Frage, was wir an den Tagen machen. Das ja,
0: in einem, in einem Land, wo wir dann also sagen, dass das Problem die Arbeitskräfte sind, tue ich mich nach wie vor schwer, solche Sachen in, 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 in die Welt zu setzen. Nicht, weil ich keinem das gönne, sondern weil ich einfach nicht verstehe, wie das gehen soll. Und dann einfach nur, wie es das eine, die einen oder anderen behaupten, dass dann sozusagen die Leute auf weniger krank werden und deshalb, dass sich das alles aufwiegt und noch bessere Lust haben zum Arbeiten. Naja, naja, also. Natürlich kann man auch sagen, wir machen, weil meistens ist ja mal die vier Tage, ist ja dann auch noch ein Datpunkt. Vier Tage ist ja auch ein Thema für sich, aber normalerweise ist ja eine vier Tage mit vollem Lohn. Ne? Also also irgendwo beißt sich das dann. Man kriegt die Produktivität ja auch nicht so schnell rein. Ne? Also deshalb, das sind zum Beispiel so Themen, wo man das Gefühl hat, die Leute sind ein bisschen auf der Insel drauf und sagen, naja, warum nicht? Ne?
1: Machen wir
2: hinter die Vier-Tage-Woche mal ein großes Aus äh, Fragezeichen und ich glaube hinter den Podcast dann mal ein Ausrufezeichen, weil die Zeit ist um und ich glaube, wir sehen, wir hätten wahrscheinlich noch Zeit, um zwei, drei weitere Folgen zu füllen, weil du hast ja noch ein paar andere, ähm, glaube ich, Aktivitäten, ähm, die Frage, ob du in die Politik gehst, haben wir gar nicht angesprochen. Das wird vielleicht dann, nach der Wahl machen wir vielleicht mal so eine Postmortem und gucken mal, wie, wie die Einschätzung ist, ob es wirklich mit Koalition gereicht hat. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, hast du noch einen
1: Abschlussplädoyer, Stefan? Für mich ist ich eine Wahlkampfempfehlung als Ausländer <lacht> Die darfst du jetzt gerne einstreuen. Ja, bei der Gemeindewahlen war ich dabei und ich arbeite auch an meiner Nationalbürgerschaft, um mich da voll zu integrieren. Absolut. Wichtig. Ich habe letztens äh, gelesen, im, Sp im Spiegel war das, glaube ich, war so über Integration jetzt gerade in Deutschland von Flüchtlingen und Migranten und so. Und Ich habe dann so den Kopf geschüttelt und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin ja auch Ausländer hier und bei mir ist es genauso. Ein bisschen, dass, dass mein Luxemburg ich auch noch zu wünschen übrig lässt. Ähm, dafür aber schon ein paar und ich starte, um zumindest einen Podcast. Also
0: das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich jedem aussprechen würde, auch für das Land, in dem er lebt, auch für das Land selbst, seinen Beitrag leisten zu können, weil es ist wirklich wichtig, um sozusagen den Ausgleich der Kräfte auch zu halten, in Luxemburg essentiell. Und ansonsten hätte ich gesagt, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank
2: für Ihre Zeit. Dankeschön. Gerne. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao. Ja,